0: Hi planners, selamat datang di Financial Clinic dan Qm Financial, your financial learning partner. Di sini, kamu bisa belajar bareng tentang segala hal finansial dalam hidup kamu secara praktis, karena finance should be practical. Selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, um, ini dia um, hari yang ditunggu-tunggu Karena kita mau ngomongin sesuatu yang sensi-sensi gimana gitu ya um, Tamu kita hari ini adalah Mbak Irma Devita Purnamasari, Sahabat lama saya yang akan berbagi topik yang judulnya dengan tema sehat finansial, bajunya udah ketemu ya Mbak Risma, kemarin aku ditegor karena gak pake baju sesuai dengan dress code. Um, Hartamu, hartaku, harta kita. Ih seru banget. Ini adalah profilnya Mbak Irma. Dengan pengalaman 25 tahun lebih sebagai praktisi hukum. Beliau sudah menulis buku panduan hukum praktis sejak 2007, udah lama banget. Uh, mbak Irma adalah founder dari IDLC Irma De, Irma Devita Learning Center silahkan di follow instagramnya ada Irma Devita dan ada @idlc jadi nggak cuman harus punya literasi finansial kita juga perlu dong tahu literasi hukum oke mari kita sapa dulu nih mbak Irma hi hi where are you Halo, Mbak Hai, Mbak.
1: Halo, ulang tahun Happy Halo, ketemu kita, alhamdulillah. <laughs> Bang Irma sehat-sehat, alhamdulillah pulang dari ini. <laughs> Jalan-jalan jauh nih Tau gitu tadi Aku juga bilang Kok aku nggak kebagian baju begituan ya Iya <laughs> ya mbak kita cek ya Kalau masih enggak, ada Stocknya kita kirim mbak Enggak Gak pakai dress code berarti Iya <laughs> Kita sebelum mulai ini Aku
0: mau ngingetin dulu Buat teman alumni hmm. Jangan lupa Kamu bisa Meramaikan chatroomnya saya hi pribadi everybody Bayangin Ini kalau beneran Acara ulang tahun Mudah-mudahan ulang tahun ke-20 Kita bikin konsernya Dan uh, seminarnya Tatap muka ya Jadi
1: ketemu Beneran tapi bayangin ini
0: kayak kita lagi beneran acara Di chat kalau um. mau say hi, Kayak Muti tadi ya ada nama-nama yang dia kenal Ini kalau iya. beneran kan kita udah salaman iya apa kabar udah gitu kan ya Nah iya, buat kamu yang mau tanya jawab Silahkan nanya lewat box Q&A Supaya nggak hmm. kegulung pertanyaannya Nanti aku akan cariin pertanyaannya Yang bisa dibacakan Jadi Mbak bisa langsung jawab tapi kalau kalian mau menyapa-menyapa teman-temannya bisa langsung ngobrol aja di chat nanti teman-teman di tim camp Financial juga akan menyapa kalian. Kita cuman punya waktu terbatas nih, Mbak karena aku pasti akan dikodein kalau aku kelewatan waktunya. Jadi kita langsung aja ngobrol sama Mbak Irma sebelum mulai ke pertanyaan pertama ini yang sulit. Mbak, aku tuh kenal Mbak Irma zaman dulu. Itu waktu Mbak Irma bikin buku dan itu tuh dari 2007. <güluk> ingat, aku tuh mulai QM tuh 2003 ya mbak ya 2006 itu QM baru mau punya kantor sendiri gitu ya 2007 uh, banget sama mbak Irma udah nulis buku Tapi pertanyaan aku adalah Belakangan ini aku tuh bukan kenal mbak Irma sebagai praktisi hukumnya aja Tapi lebih uh, uh. banyak ke edukasinya Ini 11 bulan yeah, lagi kita nih ya Karena sebuahnya kan bikin jadi di sama Yang juga bikin Jadi Ii, aku apa sih yang bikin Mbak Irma jadi bersemangat banget untuk sharing
1: terus pengetahuan tentang hukum ini lewat IDLC? Nah ini menarik banget nih Mbak pertanyaannya Jadi emang pada dasarnya Aku tuh punya passion yang sama Seperti Mbak Wina ya Jadi artinya Aku tuh punya cita-cita sederhana aja ya Jadi guru dan kemudian Memberikan ilmu yang Bermanfaat lah istilahnya ya Kepada masyarakat Nah dalam hal ini kok tiba-tiba Bisa jadi notaris gitu kan Jadi akhirnya berubah menjadi praktisi hukum Tapi sebenarnya Aku tuh mengajar itu Sejak tahun eh, malah mungkin masih SMA kali mbak. Aku tuh udah ngajar di mana-mana dan, dan mbak, udah seneng sama ngajar. Happy, ha, jadi itu passion ya mbak ya. Jadi artinya selama saya bekerja sebagai praktisi hukum pun saya tetap sebagai pengajar yang memang secara aktif melakukan pengajaran. Tapi terus, terus jadi belok ide Lc itu gimana mbak? Karena aku berpikir suatu saat nih aku akan uh, tua, <laughs> seperti halnya dengan manusia-manusia pada umumnya lama-lama capek juga. Menolak. Gitu ya. menolak. Tua kita. Yeah. Ini Soalnya bagian dari pivot ya Mbak. Indonesia tuh hampir tiap minggu Mbak lama-lama kok kayaknya udah mulai encok gitu. <laughs> nah kalau misalnya aku berpikir ada kayak mbak Winna gitu, ada trainer, ada ada trainer-trainer lainnya bisa terus meneruskan passion aku untuk meng apa meng atau mengedukasi masyarakat agar melek hukum Mbak. Jadi ini penting
0: banget tadi Jadi kata-kata Kata-kata melek hukumnya ini akan kita pegang beneran. Orang mungkin akan berpikir Melek hukum itu Kalau kita mau ada Bisnis negotiation beneran. Atau ada kasus hukum Padahal ternyata Lebih daripada itu Dan kenapa topiknya hari ini Jadinya hartamu, hartaku Dan harta kita menjadi penting Mbak nih Um, aku mau bahas ini nih udah lama banget kita udah udah whatsappan udah lama mau bahas ini terus nggak kejadian kejadian akhirnya mbak, kita jadiin ini aja webinar aja kita udah udah lama banget. Pengen bahas tentang perjanjian pisah harta nih sama Mbak, ya, Mbak Irma benar, nah. um, Aku mau cerita gini, jadi banyak banget cewek-cewek nih, ibu-ibu muda nih suka ngomong gini Om, oh, Mbak Winang, kalau dia macam-macam, nih, nih, buat bapak-bapak sekali-kali aku bilang kalian loh Kalau istri-istrinya ngomong, kalau dia macem-macem Mbak Irma ya Aku tendang dia keluar rumah, semua itu udah punya aku Karena hartaku, hartaku, harta dia hartaku juga Padahal ternyata, Itu mau banget Banyak kan ngomong gitu kan Padahal ini <gir> iya, buat, buat cowok-cowoknya cowok cowok -cowok <gir> 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 ternyata Iya. Jadi ternyata ada undang-undang perkawinan Tahun 1974 Itu aku juga belum lahir loh tahun 74 itu Dan ternyata waduh, masih, berdasarkan, wusi, masih ini ya Zile Nial ya Kalau Nial Hartaku hartamu Utangku utangmu Ternyata punya sama-sama Iya, boleh enggak, okay. Mbak? Jelasin dulu. Sebenarnya, kedudukan si Undang-Undang ini isinya tuh sebenarnya apa sih yang... Ternyata mematahkan bahwa hartaku, hartaku, hartamu, hartaku itu ternyata gak bener Ternyata, gue iya. gini milik
1: sama-sama gitu. Iya, bener banget Mbak. Jadi emang uh, menariknya adalah sebenarnya ini bukan hanya berasal dari undang-undang nomor 1 tahun 74 Mbak. kalau kita bicara Bukan cuma tentang, ini. Okay. Uh, sejarahnya sebenarnya karena dari, dari Islam lah Mbak. Menghargai sekali adanya uh, kedudukan seorang wanita. Nah, kalau misalnya dari sebelum adanya agama Islam tentunya... Kita tidak ada ya, ibaratnya perempuan itu cuman properti lah istilahnya, boleh diturunkan. Iya, <tuh> meninggal, <tuh> bininya boleh diwariskan, dia kan gitu ya. banget, banget. Nah, itulah yang akhirnya. Uh, di undang, undang nomor 1 tahun 74 ini sebenarnya mengatur banyak sekali hak-hak wanita Terkait juga tentang kesetaraan dengan uh, pria Jadi sebenarnya dia adalah undang-undang nomor Satu tahun 74 ini tentang perkawinan mbak. Okay. Jadi mengatur dari awalnya sahnya perkawinan Jadi yang kalau nggak dicatatkan berarti masuk dalam kategori menikah secara di luar Uh, hukum negara, artinya menikah siri, terus kemudian sampai kepada akibatnya kalau sampai tidak dicatatkan, begitu. Oke. Okay. Dan termasuk ya itu tadi percampuran harta itu tadi, gitu loh Mbak. Jadi
0: uh, kalau kita itu kan aku pernah diceritain sama seorang aktivis perempuan waktu aku bikin bercandaan-bercandaan tentang si undang-undang ini terus dia bilang, Liguina aku loh dulu yang negosiasi kepada pemerintah untuk mewujudkan undang-undang ini, oke baiklah gitu ya nah, uh, karena dulu konteksnya, konteksnya zaman dulu itu banyak yang bapak yang bekerja, bapak yang menghasilkan uang, istrinya, uh, ibu rumah tangga jadi ketika misalnya kasusnya si suaminya kawin lagi bener-bener kayak di lagu istri itu dipulangkan ke rumah orang tuanya tanpa sepeserpun pun dana gitu sehingga si undang-undang ini tuh biangga hmm. bisa melindungi karena entar dulu kan hidupnya bersama jadi milik bersama kejadiannya sekarang kan hmm. perempuan juga udah bekerja laki-laki juga ada yang nggak bekerja jadi akhirnya ada yang nggak mau milik sama-sama pengen punya sendiri-sendiri sebetulnya apa sih si perjanjian hukum yang bisa kita lakukan untuk kemudian bilang Nggak mau ikut sama undang-undang itu Kita mau, mau atur sendiri Itu sebenarnya apa Mbak? Nah
1: itu dia Mbak Jadi karena pada prinsipnya Sebenarnya itu kan uh, ketika terjadi perkawinan Kembali lagi ini tidak hanya terjadi pada waktu Undang-undang nomor 1 tahun empat Karena hukum adat kita sebenarnya juga punya aturan yang menyatakan mengenai kepemilikan secara bersama-sama. Oke. Okay. Tapi kalau memang para pihak atau pasangan tersebut e, merasa, aduh, enggak deh, pokoknya daripada nanti kalau ada papan, ntar gue masalah gitu kan. Mendingan, ya udah kalau gitu dari awal kita bikin perjanjian sebelum perkawinan pisah harta atau yang kadang-kadang dikenal sebagai prenuptial agreement gitu. Nah, itu okay. sekarang. Oh, kalau dulu begitu kawin terlambat gitu kan udah nggak nggak bikin. Ya. Ya? Aku terlambat. aku tahun gitu. ini
0: tuh udah menikah. Alhamdulillah 21 tahun. Aku baru tahu tentang yang disebut perjanjian Pranikah itu di ulang tahun pernikahan tahun, tahun keenam. Jadi hmm. mau
1: bikin tuh udah telat mbak, udah telat. <laughs> nah sekarang ini mbak, ada kesempatan kedua nih mbak sejak adanya putusan MK nah, itu MK, ya, emang. MK, MK ya, bukan MK aku salah tadi, MK ya putusan Mahkamah Konstitusi itu yang di tahun 2015 memungkinkan untuk dibuat suatu perjanjian yang disebut post nuptial Agreement atau perjanjian Pasca Perkawinan nah itu yang memungkinkan bahkan seperti aku nih, seperti mbak Wina yang udah puluhan tahun menikah gitu kan tiba-tiba, ah udah deh, daripada nanti kalau ada apa-apa, kita juga repot gitu kan, mm -hmm. kita baru bikin tentang hmm. uh, perjanjian pisah harta sekarang itu bisa. Tapi... Jadi namanya
0: tuh perjanjian pisah harta. Dulu kan orang tahunya cuman perjanjian pranikah-pranikah pra gitu kan. Ya, Dan jadinya image-nya soal hmm. ya image-nya jadinya soal sebelum nikah kita bikin ketentuan hukum dulu. Ini yang bikin orang sensitif kan jadinya kan ya. Benar, benar, Tapi benar Sebetulnya mbak. namanya apa? Perjanjian pisah harta, perjanjian pranikah, perjanjian apa sebenarnya namanya? Ya,
1: jadi sebenarnya kalau secara prinsip Mbak, kalau kita bilang pakai bahasa akta kita hmm. judulnya cuman perjanjian kawin nah tapi, perjanjian kawin okay. perjanjian kawin nah tapi kalau untuk perjanjian post nuptial agreement atau yang sudah terjadi perkawinan seperti kita nih mau bikin perjanjian itu perjanjian pasca perkawinan nah cuman untuk memudahkan kadang-kadang kan orang kan sulit kan untuk eh, apa namanya menterjemahkan itu harus seperti apa jadi ini sampaikannya dengan perjanjian pranikah kalau dilakukan sebelum perkawinan perjanjian pasca perkawinan ke post setel kalau perkawinan sudah berlangsung begitu mbak oke okay. Bentuknya jadi apa? <laughs> ini karena aku benar. gak melihat akte notaris, mbak. Akte notaris.
0: Nah, akte itu dia orang gak kebayang. Ini jadinya apa? Ya, Surat jadi karena kita berdua gak? Uh -uh. Kita ke notaris ya, mbak ya. Bikin, benar, bikin akte, benar. Aku notaris. Kayak, notaris. Karena... kayak kalau aku mau bikin
1: akte perusahaan, ini ada benar. akte perusahaan. Benar, ya, benar, benar banget, mbak. Ya, benar-benar, mbak. Jadi kalau misalnya, kalau orang tuh kan selalu berpikir ya, mbak ya, bahwa uh, kalau, kalau keputusan MP, putusan MK itu bisa pejabat lain yang berwenang. Tapi uh, kenyataannya yang diterima hanya lah secara otentik atau aktor secara aktor notaris karena beberapa kali juga aku terima perjanjian yang e, mereka para pihak udah bikin sendiri gitu di bawah tangan pakai lawyer pula gitu kan terus tiba-tiba udah mau e, didaftarin gitu loh nggak bisa didaftarin karena syaratnya harus otentik otentik itu artinya dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang gitu Oke, okay. mbak
0: poin-poinnya langsung loncat aja kita nanya. Isinya apa, mbak? Aku mesti ngomong apa? Misalnya nih, yeah, kayaknya sih enggak yeah, bikinnya yeah. sama sama suamiku. Tapi misalnya, oke, okay, mari kita diskusikan dulu deh, nggak usah bilang. Ayo kita bikin, tapi mau ceritain sama pasangan. Isinya tuh ini loh, isinya tuh apa,
1: mbak? Ya, yeah, jadi gini, sebenarnya ada. Uh, tiga jenis ya Mbak ya, perjanjian kawin artinya perjanjian pisah harta karena ini terkait dengan harta benda dalam perkawinan, pada konsepnya atau pada prinsip yang diatur oleh KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun Empat itu terkait dengan harta gitu ya Mbak ya okay. jadi eh, pertama tentunya bentuknya dia pisah sama sekali artinya tidak ada percampuran sama sekali dari awal Baik artinya itu, semua uang aku punya aku, semua ya, uang dia punya dia, dia gitu ya tapi bukan berarti meniadakan dia sebagai ahli waris gitu loh Mbak. Ya, kadang-kadang orang tuh salah paham di situ Mbak. Ya, itu dua nah. hal yang berbeda ya Mbak. Dua waris mengwaris,
0: pisah harta benar, ya pisah harta, pisah harta aja.
1: Benar. Cuman nggak ada yang namanya bagian atas harta bersama terkait dengan warisan. Nah, kalau yang kedua itu terkait dengan uh, pisah untuk harta bawaan saja. Biasanya ini aku anjurin kalau misalkan kita uh, perkawinan kedua, jadi kadang-kadang begini mbak, perkawinan itu ya namanya hidup itu tidak selalu baik-baik saja yeah. ya, tiba-tiba bercerai, terus kemudian harta gunung ini belum dibagi, dia menikah kembali gitu kan. Yeah abis menikah kembali meninggal dunia jadi itu kan bingung tuh mana yang harta bagian dari keluarga pertama mana yang waris lagi nanti reta ya, itu jadi disarankan lebih baik harta bawaan pisah aja nanti kalau pas udah uh, percampuran di berikutnya itu bolehlah sebagai harta campuran tapi kan kelihatan bahwa yang bawaan yang mana yang campuran yang mana yang tercampur yang mana terus yang ketiga pisah tentang untuk rugi jadi artinya terkait dengan segala keuntungan yang didapatkan dalam per kawinan maupun juga terkait dengan uh, kerugian yang diderita dalam perkawinan itu bisa ditetapkan pokoknya kalau misalnya kita siapa yang melakukan utang terus kemudian sampai mengakibatkan uh, kerugian yaitu berarti harus yang nanggung yang bersangkutan begitu jadi Oke, itu, ya, itu juga tapi uh, jarang banget yang paling sering dibuat adalah pisah harta yang sama sekali yang nomor satu tadi gitu mbak ada temanku yang bilang bahkan hmm. sampai bisa mendetailkan kalau sampai ada apa-apa Antara si suami istri ini, hak asuh hmm. anak pun udah didetailin di situ. Hmm, nah, itu aku juga banyak, Mbak, suka dapat permintaan yang kayak begitu. Artinya hmm, terkait, misalnya nih, kalau misalnya sampai suaminya leweng, berarti otomatis semuanya seluruh harta, seluruh hak asuh anak. Jawab, ya. itu otomatis pindah. Okay. Gitu kan. <laughs> ada request-request kayak gitu ya Mbak. Hmm, <laughs> ya. <laughs> <laughs> bahkan Mbak ada yang sampai sedetil, pokoknya ntar kalau suaminya teman suaminya datang itu nggak boleh, nggak boleh nemuin istrinya sampai sedetil itu gitu kan. Padahal oh, di dalam wow. okay. uh, perjanjian kawin seharusnya tidak boleh mengurangi hak-hak istri, termasuk juga hak-hak uh, suami yang dalam arti tentunya walaupun dia uh, terpisah secara harta bendanya tapi sebagai kepala keluarga dia tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan dari anak dan istri serta keluarganya gitu ya, loh jadi
0: walaupun pisah harta nggak berarti hmm. nafkah nggak jalan gak berarti keluarga warisnya sesuai syariat ini yang suka dipikir oh ini kebarat-baratan
1: padahal sebenarnya enggak juga ya Sekarang enggak, gak juga. Hal -hal enggak juga enggak juga enggak juga jadi kadang-kadang kayak masalah yang tadi Mbak Wina bilang masalah perceraian begitu terus anaknya tiba-tiba hilang -tiba il hak asuh dan sebagainya itu uh, pada prinsipnya tidak terjadi serta-merta seperti itu, karena perjanjian kawin sebenarnya melulu terkait dengan harta, tapi memang dalam perkembangannya, karena ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu mungkin pada saat, jadi pada waktu kita melakukan perceraian, itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hakim begitu,
0: oke ini menarik let's not go into that detail karena aku mulai khawatir isinya tapi ada yang penting nih mbak, aku mau nanya gini Hmm. Apa konsekuensi hukum Saat pasangan suami istri Tidak punya Perjanjian kawin ini
1: kalau tidak punya perjanjian kawin, otomatis seperti yang terjadi secara umum ya, kayak yang mbak Wina kayak aku misalkan ya, itu apapun yang uh, kita miliki itu akan dibagi bersama-sama dengan suami. Jadi kalau misalnya ya. kita akan menjual rumah, uh, kemudian kita akan uh, apa namanya? Jual perusahaan? Ah, terus pokoknya jual saham gitu kan ya mbak ya, bikin surat pengakuan utang misalkan atau kita ngambil fasilitas kredit itu uh, bersama-sama saling tanggung menanggung harus tanda karena, tangan semuanya hmm, dan kita tidak bisa memindahkan misalkan saya mau jual kepada suami saya ibaratnya saya mau jibahin deh harta saya ke suami saya loh orang itu kan sama aja masuk kantong kiri kantong kanan gitu mbak oh, karena dianggap satu entiti gitu satu ya satu entiti jadi sebagai satu harta apa yang dipindahin gitu tapi kalau udah uh, terpisah otomatis ada suatu keuntungan tersendiri di mana, kalau misalnya kita berusaha, ya, namanya orang bisnis kan tidak selamanya baik-baik aja, gitu loh, Mbak. Hmm. Nah, pada saat dia tidak baik-baik aja, otomatis di sini hartanya pasangan itu aman, begitu, Mbak. Artinya, ketika terjadi pilot, karena di dalam undang-undang PT itu juga direktur ada kalau misalnya sampai salah urus, bertanggung jawab sampai harta pribadi. Begitu juga kalau persero komanditer di dalam sebuah persero dalam sebuah CV dan kemudian dia sebagai direktur, dia tanggung jawabnya sampai harta pribadi gitu loh, Mbak.
0: Oke, jadi ada
1: urusan utang dan aset
0: perusahaan yang terseret antara suami sama istri. Betul kliknya, Mbak. Apa konsekuensi hukumnya pada saat kita punya perjanjian pisah harta? Aku pernah dengar berarti
1: kalau mau apply KPR enggak bisa pakai berdua nih.
0: Apa oh ya, kalau
1: misalnya ke-apply KPR ya berarti atas nama yang bersangkutan aja enggak perlu persetujuan dari pasangan begitu tapi bisa belinya bareng nggak jadinya kan kan misalnya apply uh -huh. KPR ya
0: gaji bersama gitu kan yang kita tunjukin ke banknya gitu. Uh -huh. Kalau dia kalau dia punya perjanjian pisah harta ini apakah masih ya, bisa? Berarti terpisah kan Mbak? Berarti kan dia terpisah oh, ya. Kecuali okay, ini, itu ada kelemahannya juga ya berarti nah, ya?
1: ya. Kecuali kalau misalkan Mbak mau beli sesuatu dengan nama berdua begitu. Tapi kan kalau KPR KPR itu dilakukan dengan dua nama. Biasanya siapa nih yang tanggung jawab? Biasanya satu nama. A iya. Satu nama. Beli oh, propertinya oh, boleh dua nama tapi KPR-nya yeah, satu. Nama. benar. Benar begitu, Mbak. Nah, itu yang enggak enggak pernah sih aku ngalamin kecuali kalau ada yang namanya kalau di di bank asing sih pernah borrower sama co-borrower gitu istilahnya.
0: Oh, tapi kalau okay. jadi kalapan, harus dilihat lagi ketentuannya uh, bisa borrower yeah, sama co Iya, benar. Iya, okay. yeah,
1: betul, Mbak. Very
0: interesting. Oke. Okay. Step-stepnya nih mbak Udah mulai banyak yang per... Panas nih kayaknya mulai nih Teman-teman ya. <laughs> alumni ini udah mulai Hmm kita harus cari tahu lebih banyak Perjanjian ini Aku gak punya ya Perjanjiannya Mbak Irma bikin gak? Biasanya orang hukum pada bikin
1: Iya rata-rata sih Memang kita ya Apalagi memang pekerjaan saya ya mbak ya Jadi kan uh, kita buat Tapi saya sorry banget Tadi gak nyiapin Jadi kaget juga Pas oh iya Tadi harus nyiapin Lupa nyiapin, ya nyiapin, harus Gapapa harus mbak Pointersnya aja misalnya Oh iya oke okay. Pointersnya
0: Uh, uh. Ada misalnya yang baru mau nikah nih Ini banyak yang masih muda-muda nih Baru mau nikah nih um, Setelah nonton acara ini Eh kita cari tahu dulu yuk Apa sih isinya Step by stepnya Mesti ngapain um, Ada yang bilang Pergi dulu ke notaris Untuk mendiskusikan isinya Abis ya, itu baru pergi Eh sorry Pergi ke lawyer dulu Untuk mendiskusikan isinya Mau kayak apa Biar dibikinin kayak draft Baru pergi ke notaris Dua fungsi ini boleh dijelasin enggak mbak? Bukan untuk membanding-bandingkan ya Karena aku tau mbak Irma notaris Tapi kan lebih ke Jadi kita tuh ngerti melek hukum Karena banyak banget orang tuh yang tahu tau Ada lawyer, ada notaris Taris, ya, Kayak juga. ada dokter anak, ada dokter jantung gitu Dua-duanya orang atau... medis Tapi beda ilmu gitu
1: Tau jelasin mbak? Ke kepada kami yang tidak melek hukum ini iya, iya. <laughs> Jadi gini Mbak Pada prinsipnya sebenarnya langsung Ke notaris itu uh, bisa. bisa, tapi aja, kalau ya. bisa Jadi karena kita sendiri memang itu Yang bisa mengeksekusi itu notaris Gitu Mbak, mm -hmm. nah tapi Kalau memang merasa bahwa Percaya dengan seorang lawyer Jadi kadang-kadang gini, lawyer minded Itu sebenarnya kebiasaan dari Kita kuliah di luar negeri yeah. Karena perbedaan mm -hmm. antara Fungsi dari public notary dalam arti common law ya seperti di Amerika, di Australia begitu ya Mbak ya. Public notary itu tugasnya ngecap-ngecap doang gitu loh. Mbak. Ya betul. Nah, sedangkan kami yang civil law notary, kita civil law, ya. TV Law Notary, itu benar-benar kita yang pejabat. Kita yang mengeksekusi, kita yang uh, mensahkan suatu perjanjian dan menyatakan... Jadi uh, agak beda
0: konsep ya dengan yang konsep. konsep. Nah sedangkan kita Oke. ini
1: bisa juga ngedraft, kita juga bisa uh, melakukan diskusi dan sebagainya. Tapi kalau memang nyaman dengan uh, pergi ke lawyer dulu baru kemudian berdiskusi dengan notaris ya boleh saja. Cuman berarti ada Masalah, dua step ya. yang dijalankan begitu Oke nanti tuh biasanya lawyer maupun notaris udah punya
0: draftnya mbak atau kita yeah. yang harus datang dengan detail aku mau isinya begini atau apakah ada ketentuan isinya harus kayak apa
1: Ya sudah ada draftnya Mbak pastinya karena kan ada, ada bakunya ya Kalau pun e, suatu perjanjian yang pisah harta seluruhnya berarti ini Apa e, konsepnya berarti ada konsepnya 1, 2, 3, 4 misalkan Nah tapi kalau misalnya untuk pisah harta bawaan konsepnya 1, 2, 3, 4 Tapi di dalam isinya bisa kita bicarakan begitu Oh saya nggak mau nih misalkan nanti kalau misalkan nanti akan, akan berkonsultasi bisa jadi Uh, terus kemudian oh kita mau adakan saya nggak mau kasih ke anak saya karena anak saya boros nanti kasihnya buat cucu aja deh istilahnya kan itu warisan lompat tangan gitu kan mbak padahal di Indonesia ini nggak boleh adanya uh, suatu oh, okay. suatu apa, jadi nggak bisa ngarang-ngarang gitu boleh, kalau lu ngarang banget. banget karena tadi ya, kan udah ada pattern dalam undang-undang gitu mbak kalaupun boleh mungkin variasi tambahan-tambahan tapi uh, tambahannya pun juga nggak boleh melenceng dari apa yang diperjanjikan uh, sesuai dengan koridor undang-undang gitu Ih, seru banget kan ngomongin hukum <laughs> malam-malam apaan ini nih Iya,
0: aduh nah, Itu tadi kalau ini pasangan baru mau menikah sehingga sebelum menikah mereka bikin perjanjian pranikah iya. Untuk yang udah kadaluarsa begini
1: Kalau
0: misalnya memutuskan eh kita bikin yuk perjanjian paskan nikah Nah waktu kita bikin perjanjian paskan nikah itu teknisnya apa yang berbeda dengan perjanjian pranikah? Teknisnya
1: yang pertama adalah tentunya uh, kita harus menginventarisir harta apa yang sudah kita miliki gitu loh Mbak. Karena kan beda ya kita datang dengan nol-nol terus ya. kemudian kita datang yang udah punya aset, udah beli rumah, udah dan bareng rumah.
0: tadinya kan? Iya
1: bareng. Terus kemudian kita udah ngambil KPR misalkan di seseorang gitu kan, kita udah ngambil uh, bikin utang di man, utang utang ya. lah ya, utang bisnis gitu kan. Nah terus gimana nih caranya kita tiba-tiba mau lakukan pemisahan gitu kan Mbak? Nah untuk itu kita sebaiknya kita inventarisir jadi inventarisir mana yang dibeli sebelum ditanda perjanjian dengan dengan uh, mana yang mau akan dibeli nantinya jadi okay. kalau misalnya saya termasuk jadi memang secara se dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, disebutkan bahwa dapat berlaku surut. Tapi, pada dasarnya, kalau pendapat saya pribadi, undang-undang itu tidak bisa berlaku surut. Begitu, sehingga uh, saya harus membuat suatu batas tegas di mana, kalau sebelum ditandatangani perjanjian kawin, otomatis di situ uh, hartanya masih dianggap tercampur. Jangan sampai merugikan kepada pihak ketiga. Begitu, jangan sampai nih tiba-tiba uh, saya tahunya mbak Wina uh, eh, ibaratnya ngasih fasilitas sama mbak Wina terus mbak Wina bilang eh itu bukan tanggung jawab saya itu tanggung jawabnya so itu suami saya karena berpisah harta loh nggak bisa ya, kan di, gitu kan makanya nggak, nggak... Ya sulit ngomong itu berlaku surat. Tapi Betul.
0: udah kita gitu, perjanjiannya cukup ke notaris aja atau harus ada kayak keputusan pengadilan atau gimana Mbak? Uh, ke
1: notaris aja Mbak, tapi nanti dari situ didaftarkan di catatan sipil begitu atau tempat di mana uh, perkawinannya dicatatkan. Jadi nanti oh. akan dicatatkan right. di dalam buku nikahnya lagi gitu. Oh,
0: itu tuh hmm. masuk ke dalam buku nikah jadinya kayak gini. Hmm. karena kan
1: udah harus uh, pergi ke pengadilan dan hakim ke palu kayaknya zaman dulu belum bikin kayak gitu. Oh, itu lain, itu lain. Kalau misalkan prenuptial agreement tapi terlambat di daftar kan ada kewajiban untuk melakukan eh, apa namanya satu pe perintah dari pengadilan untuk bisa pengadilan memerintahkan catatan sipil mendaftarkan. Nah, kalau sekarang emang boleh gitu loh dibuat setelah perkawinan berlangsung. Okay. tapi itu tetap harus memenuhi unsur publisitas kepada pihak ketiga jadi kalau tidak didaftarkan itu hanya maaf, mengikat bagi kedua belah pihak seperti halnya dengan perjanjian biasa gitu. sebetulnya aku masih
0: punya 5 menit untuk bisa uh. aku ngomong sendiri aja sama Mbak Irma, tapi pertanyaannya sudah mulai membludak di ruang sebelah, <laughs> jadi kita simpan dulu aku punya satu cadangan pertanyaan yang heboh banget, tapi Mendingan sekarang kita buka dulu tanya jawab, ya Mbak. Ya, ini uhum. yang hadir hari ini udah 157 orang nih. Banyak
1: banget alhamdulillah. ya humble. Selamat ya. malam, selamat merayakan ulang tahunnya Selamat malam. Selamat ini alumni semuanya mbak Luar. ini bagian dari keluarga besar kita Luar biasa. Oke mari
0: aku bacakan pertanyaan dari Yasmin Ini mungkin tadi udah nyambung sama obrolan kita Tapi boleh diulang mbak Apakah perjanjian pasca nikah berlaku surut atau hanya berlaku untuk harta dan utang yang dibuat setelah tanggal
1: perjanjian dibuat? Tadi sebenarnya udah udah dijawab, nah, tapi boleh mbak ulang lagi. Ya, jadi gini mbak Yasmin, kalau misalnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi memang dinyatakan boleh ditetapkan terserah dari dari yang bikin perjanjian gitu. Jadi misalkan saya bikin saya kawin tanggal eh, tahun 2000, terus kemudian saya beli aset di tahun 2002. Terus di aset lagi di 2003 misalnya Terus kemudian saya bikin perjanjian kawin Di 2017 Dan saya menetapkan bahwa Perjanjian kawin ini berlaku Supaya aset-aset saya bisa masuk Untuk terpisah Berlaku terhitung sejak tahun 2000 Yaitu pada saat saya menikah Padahal undang-undang itu kan tidak berlaku surut begitu, Jadi artinya pada saat kalau kita menetapkan misalnya, akhirnya sulit gitu ya, mbak ya? Ah, uh, dulunya nggak boleh lewat jalan uh, per, uh, jalan Sudirman kalau jam tujuh malam misalnya begitu. Tiba-tiba uh, saya udah lewat nih, udah orang bolak-balik lewat jalan Sudirman. Terus tiba-tiba ada aturan yang berlaku bahwa mulai dari hmm. tahun lalu itu nggak boleh lewat jalan. Jadi Sudirman. ditilang tuh nah, semua dari tahun lalu? lewat. <laughs> Salah ya. semua dong gitu kan Nah jadi kalau aku per pribadi berprinsip Itu hanya bisa diterapkan terhitung sejak aset yang akan dibeli begitu mbak Oke, jadi gak bisa nih, misalnya
0: uh -uh. pesan suami istri. Terus suaminya bisnisnya ada masalah, iya. Terus kita terus bikin perjanjian pisah harta, iya, sehingga kita bisa
1: menyelamatkan harta. Iya, nah, itu, itu dari maksud saya, kondisi -kondisi Mbak. Bisnis itu gak bisa ya, gak bisa. karena gak itu bisa ya, Mbak. Karena ada satu kata kunci, Mbak, di dalam putusan MK bahwa tidak boleh merugikan pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini kan artinya bisa siapa saja Bisa kreditur, bisa juga uh, supplier Bisa juga uh, orang lain yang menganggap bahwa Atau ahli waris ya, misalnya Iya terpanggir. ahli waris dan sebagainya gitu. okay, Thank you Seru banget kan guys Mari kita lanjutkan Ini pertanyaan
0: dari Rahmi Udah mulai curcol nih Mbak Irma Aku bacain ya. Ini pertanyaan-pertanyaan sudah mulai menjurus curcol Rahmi bertanya Ibu mau tanya apabila ada utang suami di 2008 Uh -uh. Lalu pasangan suami istri ini bikin postnat di 2015. Uh -uh. Apakah utang 2008 itu masih tanggung jawab bersama dan posnaknya
1: itu berlaku surut sama sebenarnya ya tadi, iya, tadi sama yang... Nah, itu yang aku kan gitu ya mbak, ya? mbak. Oh, oh, ya. sama seperti yang tadi aku contohkan kan jadi tidak fair ya ketika uh, kredit rumonagi oh itu bukan utang gue gitu loh padahal kan dulu utang bikin utangnya bareng-bareng dan masih hmm. harta bersama dan konsepnya biasanya kita harus bisa nagih ke salah satu gitu kan mbak nah, seperti itu
0: ya berarti tidak bisa kamu dari tanggung jawab oke thank you mbak Irma sekarang pertanyaan dari Iqbal kalau mau buat perjanjian pranika itu harus dengan bantuan lembaga
1: hukum kah boleh tolong dijelasin
0: mbak Uh, bedanya notaris notari sama, sama lembaga bisa. hukum itu
1: apa? oh beda, kalau lembaga bantuan hukum mungkin maksudnya ya Lembaga bantuan hukum itu biasanya kayak Lbh, 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 Lbh yang ada di dalam. Uh, memang, memang melakukan pro bono ya, itu untuk ya. lawyeringnya. Biasanya jadi untuk melakukan uh, apa review atau drafting seperti yang halnya tadi yang Mbak Bina sampaikan. Tapi kalau memang uh, bisa langsung ke notaris, notaris mana saja itu silahkan, ya. karena itu sudah memang kewenangannya notaris. Jadi, tidak dua kali kerja, gitu, dalam tanda kutip, tidak dua kali kerja begitu. Mbak,
0: apakah semua notaris paham ini atau memang kita harus pilih-pilih?
1: Semua paham insyaallah.
0: Semua harusnya paham. Oke. Okay. Oh, Jadi kalau ya paham, paham di
1: sama <laughs> Harusnya semua paham ya. Oke. Okay. Uh -uh.
0: Ada yang langsung nanyanya ini Mbak dari Arum Mbak Irma kira-kira berapa sih biaya range aja Mbak range biaya perjanjian pasca pasca nikah Nanyanya iya. udah pasca nikah Mbak udah
1: bukan pasca nikah langsing veteran kayaknya Arum kalau biaya kayaknya mendingan cek ke masing-masing notaris deh Mbak karena ya. itu nggak bisa dijawab sama saya tapi um, aku boleh tahu nggak Mbak
0: biasanya biaya notaris itu range nya dari berapa sih biar jadi kita datang ke notaris itu nggak kayak digetok harganya sekian gitu dari yang paling rendah gak
1: gitu nih sekali kasihan banget enggak <laughs> enggak ini sih Mbak sangat bervariasi ya beda-beda memang ya beda-beda beda-beda sama seperti lawyer ya kan lawyer itu sendiri okay. kan seperti itu masalah jam terbang masalah masalah kualitas dan masalah ya macam banyak hal lah dan
0: artinya kan pengalaman si notaris ini Juga akan menentukan Betul. dia mau Betul. charge berapa gitu ya okay. Betul, dan juga
1: resiko biasanya Resikonya berapa banyak Ah I see,
0: itu gak karena ya. Ada
1: juga. Ya, juga Karena kayak notaris ini, itu mbak Kayak ya. orang kita duduk di bom waktu gitu loh mbak Jadi orang tuh berpikir Kalau kalau jualan barang kan garansi paling lama tiga tahun ya Kalau misalnya jadi notaris tuh Begitu tanda tangan Langsung dia sampai dia mati bertanggung tanda tangan kan, Iya, ya, begitunya. Sudah meninggal terus, dia ya, mengikat terus dan bahkan sudah meninggal pun masih disebut-sebut dibuat di hadapan notaris Nikwinananto begitu. Misalnya seperti itu. Oke, okay. almarhum gitu. Sampai kayak gitu ya, Mbak, sampai kayak sampai gitu. kaya okay. begitu ya. Karena kan kita berkaitan dengan banyak hal begitu, ya. Ini pertanyaan dari Delta. Kalau
0: harta kita, kita dapatnya dari orang tua sebagai hadiah hmm. atau warisan? Waktu mau menikah itu tetap jadi harta kita kan, mbak. Tidak masuk harta gono gini.
1: Ini ya. pertanyaan yang wajar banget dan pasti banyak yang menanyakan nih mbak. Benar, mbak. Jadi gini, ini memang uh, banyak sekali yang merasa khawatir ya terkait dengan hal ini. Sebenarnya kalau kita bicara dengan Pasal 119 KUH Perdata, jadi dibagi dulu zaman dulu banget, zaman kita dijajah waktu Belanda masih ada. Itu ada Pasal 131 IS di mana. Penduduk Indonesia ini dibagi dalam berbagai golongan. Nah, otomatis di sini ada yang ketentuan yang harus ditetapkan kepada warga negara golongan Tionghoa dan Timur asing, beda dengan pribumi. Nah makanya kenapa di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun Empat itu mengkodifikasi aturan-aturan itu. Tapi di dalam praktek masih banyak yang menganggap bahwa kalau udah tidak e, pakai pisah harta, semua harta yang diperoleh itu otomatis tercampur. Padahal di dalam Undang-Undang nomor Satu tahun Empat begitu e, tidak dibuatkan suatu pisah harta pun, tapi kalau itu berasal dari warisan, berasal dari pemberian, apa itu punya hmm. kita sendiri, gitu, mbak. Jadi nggak usah, paham. Paham. Mm. Ya. usah khawatir. Jadi nggak usah khawatir, punya
0: mu dari orang tua Apat ya punya ya. mu sendiri, Ya, ya betul. Oke, okay. nanti dari Choki. Kalau ada perjanjian pisah semua harta, apabila salah satu meninggal, apakah yang masih hidup mendapat waris dari pasangannya? Nah, ini tadi sudah sempat dijawab, diulang oh, lagi, iya, bang, apa, mbak. Makin ah, diulang jadi... makin nempel. Biasanya gitu kan ilmunya.
1: <laughs> iya iya iya. Memang kalau dalam, dalam online ini memang harus ada sedikit pengulangan-pengulangan karena memang susah ya, Mbak ya di, ya, susah di fokus apa-apa. -apa. Benar, benar. Jadi gini, kalau misalkan kita uh, jelas saya jelaskan lagi bahwa bisa harta itu tidak mengakibatkan seseorang kehilangan hak waris. Bahasa, bahasa gampangnya Walaupun pisah harta Tetap sebagai ahli waris yang, di, yang hilang adalah Harta bersamanya Jadi sebagai contoh, misalkan Semula seorang pasangan yang e, Hidup terlama Contohnya suaminya meninggal Terus masih ada istrinya Dia masih dapat setengah bagian dulu Dari harta yang 100% Jadi Kalau yang udah ikut kelas waris, ingat nih <laughs> Dapat 50% Nah, yang 50% tadi Itulah yang diwariskan tapi kalau dia bukan dia, dia menggunakan pisah harta otomatis langsung dibagi antara istri dan anak-anak dengan kedudukan atau porsi yang sama gitu. oke jadi
0: menarik ya um, ini hubungannya kemana kalau ke waris hak-hak waris itu nggak dipengaruhi gak tapi jumlah aset yang dibagi sebagai waris yang terpengaruhi gitu ya, Mbak? benar, benar, kasarnya begitu Mbak. lanjut masih banyak nih pertanyaannya, kita masih punya waktu Uh, dari Tita, nah ini penting. Apakah ada perbedaan proses untuk post-nuptial agreement? Jadi, pisah hartanya sesudah menikah, gitu ya? Pas kan nikah. Jika ini adalah perkawinan campur dengan WNA Dan ini terkait dengan kepemilikan fix aset di
1: Indonesia wah wow, Ya benar juga nih Mbak uh, uh, uh. Uh, Ini penting ya justru ya Saya justru mengingatkan berkali-kali kepada rekan-rekan sekalian Bahwa terutama kalau menikah dengan orang asing Nah menikah dengan orang asing di Indonesia itu ada yang namanya Asas larangan menjadikan tanah-tanah di Indonesia menjadi asing atau setengah asing Nah dalam dengan adanya asas tersebut maka setiap kali menikah dengan orang asing tanpa adanya pisah harta otomatis dalam waktu satu tahun dia harus dilepaskan. Nah, sekarang kalau menikah dengan orang asing ini, <laughs> huh, gimana gimana mbak? Jadi, harus dilakukan orang asing boleh punya
0: harta, nggak boleh punya properti di Indonesia gitu kan ya, ya, ya?
1: properti yang sifatnya hak milik atau hak guna bangunan. Jadi kayak rumah. Okay. Jadi dia ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya rigid gitu mbak. Hmm. Cuman memang di Undang-Undang Cipta Kerja ini dimungkinkan nanti adanya yang uh, ini advance ya. Jadi artinya tentang hukum tanah, adanya hak atas ruang atas tanah. Jadi nanti akan oh. ada Uh, apa sertifikat lagi di udara sertifikat lagi terus di bawah tanah rumah kita itu masih ada sertifikat lagi gitu itu okay. uh, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan lebih detail tapi ketentuan umumnya adalah uh, untuk orang asing ini di, tidak dimungkinkan untuk memiliki tanah kecuali dengan hak pakai maka sangat direkomendasikan untuk punya perjanjian pisang apa dong sangat direkomendasikan nah, kalau sudah menikah harus, belum bikin gimana Bikin aja kalau memang gitu dengan posisinya. masalah ya, bikin aja. Kalo, bikin Supaya aja. Supaya menguatkan posisi. Benar, untuk menguatkan posisi, tapi aset yang udah dibeli. Nah, ini yang jadi masalah, oke. karena bisa terjadi aset yang udah dibeli itu udah lewat dari satu tahun, bisa jadi sudah jatuh menjadi tanah negara. Begitu bahasa bahasa hukumnya seperti itu, atau aku sangat sarankan kalau gitu kita berkonsultasilah
0: kepada Mbak Irma langsung. Yang ter terlalu pelik untuk cuma ditanya jawab webinar yang Oke, kita tanya kita lagi, itu, uh -huh. Ada nih, Mbak, dari Dira. Kalau uh -huh. tidak ada perjanjian, berarti si undang-undang perkawinan tadi berlaku nih ya, semua milik bersama. Uh
1: -huh. Salah
0: satu berutang dan hanya tanda tangan satu pihak. Secara hukum, apakah pihak yang kedua berhasil menanggung? Jadi misalnya, aku sama suamiku dalam posisi menikah, tidak punya perjanjian pisah harta, terus dia tanda tangan utang, aku nggak tahu. Uh
1: -huh. Itu berlaku apa nggak, Mbak? Nah, itu dia. ini menarik banget, Mbak. Karena banyak sekali kejadian yang kayak begini. Jadi pada prinsipnya seperti yang saya uh, jelaskan di awal bahwa kalau tidak ada pisah harta, otomatis kan seperti kenapa ada istilahnya suami istri itu sebagai uh, garwo ya. Garwo itu adalah sigarane nyowo kalau orang Jawa bilang. Jadi setengah belahan jiwa lah istilahnya. Belahan Makanya jiwa. Belahan tapi jiwa. menanggung hutang <laughs> bersama <laughs> belahan jiwanya. <laughs> itu dia. Masalahnya itu mbak. Termasuk terhadap uh, seluruh hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita masih bisa berkeras kalau misalnya nih sampai kejadian nih. Kadang-kadang kan ada problem di mana uh, suaminya ya, mohon maaf, atau istrinya yang ternyata suka ngutang di mana-mana gitu. istri ini langsung kali tahu. kan, dan itu terjadi berkali-kali, Mbak. Dan itu uh, banyak hal yang saya alami di dalam praktek pun seperti itu. Tapi kalau kita bicara masalah hukum karena itu tadi tidak ada pisah harta dan kemudian emang dia seharusnya ngasih persetujuan dia tidak ada persetujuannya ya tidak tidak ada kewajiban buat pasangannya untuk ikut terikat begitu secara mbak. Secara hukum sebenarnya begitu. Begitu. Tapi Karena... pas praktiknya ada kolektor tetap datang kan, mbak? Tetap datang. Nah gitu. Karena kan bilang gini kan, saya nggak nggak pernah ngasih persetujuan. Kalau mau ya seit aja harta suami saya gitu, yang setengahnya gitu kan. Tapi kan uh, pada ya. prakteknya ya susah kalau kayak. Ya, jadi ada secara mbak.
0: hukumnya, tapi pas prakteknya belum tentu bisa dilaksanakan persis sama seperti itu, oke? Okay. Mm. Ada lagi dari Clara, Clara mau tanya, apakah kita bisa mengubah isi pernikah? Oh, ini bagus pertanyaannya, apakah kita bisa mengubah isi perjanjian pranikah atau pasca ini selama perkawinan? Lalu stepnya berarti kan notaris dan disahkan lagi? advice-nya ya Mbak yang ahli jawabnya yes.
1: <laughs> Jadi e, bisa diubah. Jadi dalam arti di sini dulu itu memang tidak bisa diubah. Jadi sekali bikin ya ya udah harus tetap ada gitu. Nah sekarang dalam arti yang pernah saya alami pun itu tadinya bisa harta malah diubah menjadi tidak bisa harta juga aneh juga. Biasanya orang tuh bisa e, harta. Tidak bisa harta menjadi bisa harta gitu kan? Kalau ini malah sebaliknya dari bisa harta menjadi tidak bisa harta. Mungkin dipikir juga, aduh pasang gue lebih kaya nih kalau misalnya gue bisa harta rugi juga gitu kan? <tuh. 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 Nah itu bisa dilakukan dengan kembali lagi ketentuannya tidak boleh merugikan pihak ketiga. Otomatis di situ sebelum ditandatanganinya perubahan tadi mereka harus tetap dianggap sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya. Tapi kalau peristiwa hukumnya terjadi setelah ditandatanganinya perjanjian, maka e, berlakunya set, terhadap para pihak ya setelah peristiwa hukum itu terjadi setelah perjanjian ini. Jadi ada, ada garis tegasnya gitu loh mbak. Baru didaftarkan ke catatan sipil atau di mana dia menikah. gitu Oke, Ini mungkin buat
0: teman-teman sama kayak aku, kepala tuh kayak yang... Gitu gak sih Pusing Tapi katanya itu aku, gitu Itu aku kalau hitung hitungan mbak <laughs> Gitu ya mbak ya ini Belajar mah Kalau udah ngomongin manis, Gitu gantian ya Jadi emang Katanya gitu mbak Proses belajar tuh gitu Kayak demam gitu Kepala kita tuh Oh nah itu artinya Proses dari Tidak tahu menjadi tahu tuh Memang ada proses Kayak gitunya um, oh, no, no, no. Jangan khawatir kita di sini akan Segera quiz Dan akan fresh Kembali kepala kalian
1: <laughs> Belum
0: aku Ngambil ke kesimpulan aku mau ngasih satu pertanyaan bonus buat Mbak Irma, ini tuh sering banget aku ketemu curhatan teman-teman, sering banget uh, menurut aku secara hukum cukup clear, tapi mari kita tanyakan pada ahlinya gitu ya Mbak ya, nah ini pertanyaan hmm. gini, ini banyak yang nanya, kalau sebelum menikah pasangan hmm. kita punya utang hmm. atau ortunya pasangan kita punya utang, sesudah nikah apakah auto jadi kewajiban bersama?
1: Nah itu dia mbak Itu menarik banget Seperti yang saya sampaikan Saya sampaikan di awal tadi Bahwa setiap kali terjadi perkawinan Pada prinsipnya Susah senang itu ditanggung bersama Prinsipnya kan seperti itu Makanya kenapa uh, Aku
0: kalau... gak mau suruh bayar utang orang
1: <laughs> <laughs> Nah itu dia Kalau emang kita menter Kita kan kembali lagi kepada aturan Aturan ini ya Aturan undang-undang uh, Begitu kita membuat, makanya yang ada yang sampai dibikin perjanjian kawin itu khusus untuk harta yang dibawa. Jadi segala keuntungan atau kerugian itu dipisahin gitu loh mbak. Okay. Termasuk utang hutang apalagi orang tua. Kalau orang tua itu kan sebenarnya tidak terkait. Tidak ada hubungan hukumnya sama, ada, sama si ada, pasang komisri ini. Tidak uh -uh. ada, apalagi itu diperoleh sebelum perkawinan dilakukan. Tapi ketika kita menikah, kenyataannya apalagi orang Indonesia gitu kan. Tidak bisa kita ngomong, kita nggak mau tahu gitu kan. Nah, itu yang terjadi gitu, lah, pak. Secara hukum <laughs> jadi enggak auto
0: harus tanggung enggak jawab atau, karena
1: sebenarnya sudah karena menikah sebenarnya. yang jadi tanggung jawab kan, Mbak? Benar, benar. Ini kita kan bisa itu dianggap sebagai kita utang kekauin, bawaan kan? Iya sebagai utang bawaan gitu Nah itulah tapi Kalau kita ngomong ketemu sama uh, ke pengadilan ketemu sama Ahli hukum yang bisa mengkait Kait-kait kaitkan Misalkan kayak eh kan lo ikutan make lo kan ikutan perjanjian oh. Kan gitu nah kan kayak gitu-gitu Itu, Itu bisa dianggap saya. ya ikutan uh -uh. ikut, ikut menikmati Kayak gitu-gitu loh mbak
0: Oke okay. <laughs> ini Jadi enggak pernah ada jawaban tahu B enggak karena ada preconditioning berikutnya apabila A kemudian betul, menjadi B jadi B kecil. benar. ada alasan kenapa Mbak Irma praktisi hukumnya dan aku praktisi finance-nya.
1: <lisong> <laughs> <lisong> karena kalau enggak muka aku suruh ngitung ngitung ya, serahkan pada ahlinya. Tak semua memang ada porsinya ya, Mba Irma, banget, ya? Banget. Mbak Irma. Benar banget Mbak. Mbak Irma, makasih banget. Mungkin satu hmm. pertanyaan terakhir masih
0: sempat nih. Apa yang Mbak Irma mau sampaikan supaya teman-teman di sini pada lebih
1: tertarik untuk melek hukum? Jadi gini, rekan-rekan uh, sekalian, terima kasih waktunya Mbak Wina. Jadi rekan-rekan uh, sekalian, uh, para alumni dari QM Financial, suatu hukum itu jangan dipandang sebagai seperti yang tadi mbak Wina sampaikan hanya kalau kita butuh atau nanti kita berperkara saja hukum itu merupakan suatu hubungan muamalah yang sama seperti halnya dalam dalam agama Islam pun diajarkan hubungan antara uh, manusia dengan manusia jadi begitu kita lahir sebenarnya sudah ada hukumnya hak dan kewajibannya yaitu kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya kewajiban anak untuk menghormati orang tua itu juga merupakan akan suatu hukum kita beli barang di toko di Tokopedia atau di melalui marketplace kita melakukan uh, webinar itu suatu suatu semua perbuatan hukum yang mau tidak mau uh, suka atau tidak suka akan kita alami oleh karena itu alangkah baiknya rekan-rekan sekalian apalagi yang terkait dengan uh, hubungan keluarga untuk lebih setidak-tidaknya setidak mencari tahu terkait dengan hukum Karena jangan sampai kita terjerat dalam hukum Karena dalam hukum itu ada prinsip yang menyatakan bahwa ketidaktahuan kita terhadap hukum Tidak menyebabkan seseorang itu lepas dari jeratan hukum nah itu penting banget di, untuk dipahami kuotnya
0: golden uhum. ini ketidaktahuan kita secara hukum tidak iya. menyebabkan kita lepas dari jeratan hukum itu, mbak itu Irma Dewita, you're my hero terima kasih banyak mbak iya, sama-sama eh, ya, sama. aku mau dulu kesimpulan uh. pendek tentang materi hari ini Enggak ada materi hari ini talk show aja kok nggak ada materi tapi <laughs> obrolan <laughs> tadi kesimpulannya adalah yang namanya perjanjian Perjanjian tadi Jenisnya itu bermacam-macam Ada yang pisah total yeah. Ada yang pisah bawaannya aja Ada yang pisah secara untung ruginya yeah. Bikin perjanjian Pisah harta atau perjanjian kawin ini Tidak menutupi Ketentuan waris yang berlaku yeah, Baik itu benar. hukum barat Maupun hukum waris islam uh -huh. Dan tentu saja kalau mau bikin perjanjian notaris dong <laughs> Thank you, terima kasih.